0: Sempre atenção, relatando o presente e recordando o passado do esporte. Salve, salve! Mais um Sem Pretenção Podcast em Curso. Já nos conhecemos? Ainda não? Pois bem, eu sou Matheus Sominski. Bacana demais ter a sua companhia aqui, viu? Neste episódio, nós vamos falar sobre o retorno da UEFA Champions League. Se você é fã de futebol como nós, já deve ter agendado no celular ou na agenda as quatro partidas das oitavas que ainda estão indefinidas. A bola rola na próxima sexta-feira, dia 7 de agosto. Temos muito assunto nesse episódio e, claro, não estou sozinha. Nossa equipe já está escalada para mais um Sem Pretenção Podcast. Hudson Ferreira, Vitor Gogeda e o nosso convidado especial, Vitor Oliveira. Vamos começar pelos veteranos. Fala, morcego. Beleza? Fala, Matheus. Fala, galera. Show de bola?
1: Tudo tranquilo por aqui?
2: Fala aí, Matheus. É sempre um desprazer enorme estar com vocês aqui, mesmo que virtualmente. O desprazer só não é maior porque hoje temos o Vitor Benedito aqui com a gente, né? Fala aí, Bene Beneditinho.
3: <risos> Fala, Vitor Hugo. Pera aí, contribuir com vocês aí para comentar esses jogos aí da Liga dos Campeões. Matheus,
2: você sabe que o Vitor e eu a gente já se conhece há muito tempo, né, cara? A gente jogava bola aqui no bairro, na Fênix, com a Valéria. Conheço o Vitor desde quando ele era pequenininho,
3: 1,70m. É, ele não sabe. É, agora já tá com 185 né? ele não sabe não Também do Centro Educacional do Tiradentes também. Nossa, Com certeza né, não
0: deve ter ganhado Nenhum título na vida de vocês Na infância o gol, de Nato,
3: Vitor Hugo, pô.
0: Bom, depois desse histórico Futebolista do, da dupla Vitor Aqui do podcast A gente segue o nosso assunto que é Champions League Depois a gente até pode aprofundar um pouco mais Sobre o passado da dupla Vitor Aqui do podcast Os caracas do bairro Vila Rica Mas o assunto agora é Champions League perguntar para vocês, temos quatro grandes jogos na próxima sexta-feira, todos os jogos, até as partidas com um resultado um pouco mais elástico, como o Bayern e o Chelsea, é, demandam uma atenção especial. Queria perguntar para vocês, e o Hudson vai começar, tem essa proeza de escolher apenas uma partida. Se você pudesse assistir uma partida, Hudson, dessas quatro, qual seria?
1: Olha, dessa vez eu não vou com o meu querido amado Real Madrid dessa vez eu vou com a Juve, Juventus e Leão, porque né, papai vai estar tá jogando, papai vai estar dando show, sendo decisivo mais em mais uma Champions, então é, vou assistir. Se eu pudesse, se eu for escolher, é Juventus e Leão, ver a velha senhora jogar, velho de futebol, Deus quiser passar pelo Leão e seguir em frente.
0: É isso aí, jogo perigoso. Vitor Hugo Geda, qual seria a sua escolha, garoto?
2: Ah, cara, eu vou de de Chelsea e Bayern de Munique, porque Chelsea vai ter que correr atrás, um time extremamente desfalcado. E também quero ver o Lewandowski, né? Porque tem aquela velha máxima que ele não faz gol em jogos decisivos da Champions. E agora eu quero ver se ele vai ter, vai ter se Ele tem esse compromisso de jogar bem e levar... E só garantir, na verdade, porque tá uma vantagem enorme, né? Vamos ver se ele consegue ser o artilheiro da Champions esse ano.
0: É isso aí. Jogo com placar elástico, mas no futebol a gente sabe que tudo é possível, né? Vitor Oliveira, que a gente já ouviu aí o, o seu alarme de carro, soar pelo celular. <risos> Qual seria o seu jogo preferido nesses
3: quatro? Aí eu vou com a partida do Etihad Stadium com Manchester City e Real Madrid. Dois times que terminaram bem as suas temporadas. O Real Madrid com o um título espanhol. né E vamos ver essa partida com o Pepe Guardiola de um lado e Dani do outro. Dois grandes técnicos em busca de uma vaga nas quartas de final.
0: Bem, ficou pra mim Napoli e Barcelona. Né? É, eu falo que ficou pra mim, mas essa seria uma das minhas escolhas, cara. Por quê? É... O Napoli não fez um campeonato italiano bom, decepcionante. O Napoli brigou pelo título nas últimas três, quatro temporadas e nessa ficou em sétimo. Uma temporada muito ruim. E o Barcelona vice-campeão espanhol, mas é, podemos dizer que fracassou, porque tipo tem um time melhor no papel que o Real Madrid, acredito eu, e tem o Messi, que é o melhor jogador do mundo. Mesmo assim, vê o seu rival sendo campeão e, e tem um... Uma rixa com o treinador, alguns jogadores do elenco já se manifestaram que não são positivos ao técnico do Barcelona O Messi, por exemplo, a mídia é, catalã fala um pouco sobre essa relação com o treinador Fala que não é muito boa, que o Messi já até sugeriu novos treinadores para a próxima temporada E Napoli-Barcelona, uma grande partida que eu espero que aconteça lá no Camp Nou Então, vamos começar pela primeira partida que a gente comentou. O Hudson, se ele pudesse escolher apenas uma partida para assistir, seria Juve e Lyon. Hudson, o é, que, que você espera dessa partida, cara? Claro, a gente é, espera ver uma grande atuação do Cristiano Ronaldo, mas existe uma expectativa muito grande em cima da Juventus nessa competição, não é? Cara, a Juve acabou de
1: ser campeã italiana, tem um elenco que é fortíssimo, o meio campo é, é, é muito bem organizado. É, o ataque é, é perfeito também, né? De bala com o Ronaldo e quadrado. Uh, eu espero que, que o time da Juve consiga encaixar, né? Porque desde a chegada do CR7 e de algumas temporadas para cá, ele não conseguiu chegar muito bem na Champions. Sempre tava caindo muito cedo, então não conseguiu engatar ali o time, né? A última Sim. vez que chegou bem na Champions foi quando perdeu o título para o Real Madrid, né? Na final. É, então, assim, é, a, a Juve só cheta e tem, só tem chegado, mas não tem chegado tanto. E a contratação do CR7 espera que ela chegue mais à frente, chegue à final e consiga o título. O time do Leão também é um time bem forte. Tem o Dembele que né, dá uma diferenciada ali no ataque. Então, assim, tem o Bruno Guimarães também no meio-campo, que é o brasileiro, que tem jogado muito bem pela Europa. Então, assim, o time também é um time muito forte. Eu espero que seja um excelente jogo, um jogo muito bem amarrado e vai ser um jogo muito veloz, pelas características dos homens de frente dos dois times, né? Bola rápida para frente e contra-ataque rápido dos dois lados.
0: Sim, e a gente falou da Juventus, a gente tem uma grande expectativa pela Juve. Claro, uma equipe que manda e desmanda no futebol italiano, é campeão a não sei quantas temporadas é, e sempre ganhando à frente dos seus adversários. Mas a gente também tem que falar do Lyon porque a equipe ficou na sétima colocação do francês. A sétima colocação, é, já que o campeonato é diferente, como as outras ligas, o campeonato francês foi, foi paralisado, foi encerrado, e o PSG foi campeão, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e o Lyon não tem vaga assegurada na Champions League, não está entre os quatro, como eu disse anteriormente, e precisa vencer para se assegurar na Champions League. O, a primeira partida na França foi 1 a 0 para o Lyon, é, já entra classificado eu acho que é um grande desafio que a Juventus vai ter de se classificar, uma partida que será muito difícil para os italianos mas é, a gente, mesmo assim eu acredito, opinião minha, que a Juventus passe, vai ser um jogo muito difícil, mas acredito que a Juventus possa passar de face cara, eu
2: tenho que destacar aí o Bruno Guimarães, porque eu acompanhava os jogos dele aqui no Brasil ele sempre arrebentou na Europa não tive a oportunidade de acompanhar tanto, mas eu, a gente vê os comentários, né, vê o resumo de partida e ele está sempre jogando bem. E eu acho que assim que ele foi para o Lyon, já é, ele foi para uma equipe de vitrine. Ele não vai ficar lá durante muito tempo, as ma equipes maiores já estão de olho nele. Eu acho que se ele for bem agora nessa Champions League, ele vai dar um salto melhor, vai dar um salto para uma equipe maior. Até porque a Lyon, se não for campeã, não vai para a Champions né, no próximo ano. Então tem esse problema aí. E o Bruno Guimarães, é, não vai ficar sem Champions, ele tem um garoto novo, acabou de chegar, vai querer jogar competições maiores.
0: É, tem que ver a questão também contratual, né? que ele é um cara que acabou de chegar no Lyon, deve ter uma multa altíssima para sair do clube francês, mas isso não é empecilho nenhum né? para os grandes da Europa poder fazer a aquisição do jogador brasileiro.
3: Então, o Lyon, que conta com ele com o Bruno Guimarães, como o Vitor Hugo disse, aí, eu acompanhei ele aqui no Atlético Paranaense, Fez um grande sul-americano esse ano, em janeiro, pela seleção brasileira de base. Foi contratado pelo Lyon. Fez um grande primeiro jogo lá contra a Juventus, dominando o meio de campo da Juventus, não deixando a bola chegar no CR7. Ele, o Lyon também que conta com o Moussa Dembélé, como se destacou. Um bom centroavante, rápido, homem gol. E também tem o Memphis Depay, que jogou no Manchester United. É um bom, bom jogador, que faz a bola chegar sempre ali no ataque. ali. O Lyon vem perigoso, mas eu ainda acho que a Juventus é o time favorito. Conta com o CR7, né? Um Paulo de Bala também, um bom jogador pelo meio de campo. Uma defesa forte da Juventus, acho que consegue segurar esse ataque do Lyon aí e conseguir a classificação para a próxima fase. A
0: Juventus que já contratou o Arthur, meio campo do Barcelona, mas não terá o reforço do jogador brasileiro porque ele já atuou pelo Barcelona na competição e só atuará pelo time de Turim na competição europeia na próxima temporada. Matheus,
2: rapidinho, dando uma chocada assim. É, no futebol que o Arthur tá apresentando aí não é reforço nenhum, né, se ele fosse verdade, jogar
0: verdade, e começou bem, né cara, não querendo trocar o assunto hum. mas é importante falar desse jogador ele começou muito bem lá no Barcelona a mídia a espanhola, a catalã falando muito bem, ele foi capa do logo na entrada que ele começou a jogar pelo Barcelona, ele foi capa dos jornais e agora de repente o futebol dele caiu não sei o que aconteceu eu, eu até achei que ele saiu do Grêmio muito cedo ele fez uma temporada boa no Grêmio e logo já foi pro Barcelona enfim, mas mesmo assim eu torço muito por ele, é um jogador brasileiro que é muito bom para o nosso futebol, que um jogador esteja em evidência lá na Europa.
3: Sim, e acrescentando uma informação nessa transferência do Arthur aí para Juventus, o Pianic que foi envolvido também na troca e vai para o Barcelona, está disponível para o jogo com o Lyon, vai representar a Juventus na fase final da Liga dos Campeões.
1: Excelente volante ali, ele consegue segurar muito bem o meio campo ali, é, dando apoio para o Betacura e o Rabiot conseguirem subir mais, né? Tem mais essa dinâmica de, de apoio. Ele faz o primeiro volante fixo ali, só movimentando entre as laterais para fazer a cobertura. Então, assim, Barcelona é uma excelente contratação. Para Juventus é uma perda muito grande, mas ele pode né, se esforçar mais para conseguir pelo menos terminar a última temporada com o título. Né? Eu acho que é esse o foco.
0: é Vitor Hugojeda, o seu jogo, o jogo que você é, escolheu para assistir, escolheria se tivesse apenas uma opção, seria Chelsea e Bayern de Munique. Eu não perguntei o porquê, mas eu gostaria de saber o motivo agora. Porque é um dos jogos que, assim, é o resultado que tá mais muito provável que já esteja certo. O Bayern fez 3x0 no Stamford Bridge. O Chelsea tem que fazer 3x0 fora de casa para a pênaltis. Por que da, da sua escolha, cara? Cara, eu acho que
2: é uma soma de, de ideias, uma soma de fatores. Olha só, é um jogo que já tem o script, aparentemente. E por, exatamente por ter esse script, o Chelsea vai ter que partir para cima. E vai ser um jogo atraente de ver. Eu acho que o Bayern de Munique vai se conter um pouco e tentar sair no contra-ataque, jogar uma bola, uma bola para o Lewandowski fazer o gol. É, eu também gosto muito do Flip Coutinho, nosso vascaíno, então tô acompanhando sempre o Bayern de Munique agora, não tá bem lá, mas eu gosto de ver ele jogar, aquele corte para dentro e a matada que ele dá na bola assim, é, Acho sensacional. Torcendo para ele voltar pro Vasco já no que vem, salvar o meu vasquinho. É, e também, né, cara, para fechar, é porque quando a gente, aqui no Sem Pretensão a gente fala de futebol internacional, a gente faz o giro, né? E o Chelsea, para passar a competição internacional, eles têm o Giroud, né? Então é parecido, eu achei bem interessante essa ideia.
0: Cara, é, eu dessa sair a gente fica até sem rumo no pensamento, mas é, é importante dizer, o, o placar difícil de ser revertido é difícil. Mas a gente tem que falar que o Chelsea teve uma crescida muito grande depois é, desse retorno do futebol. O Chelsea é, se consolidou na quarta colocação, estava brigando por uma vaga de Champions, tirou o Leicester, que era o, o clube que estava dentro do G4 durante boa parte do campeonato inglês. Então é um bom trabalho do Lampard que como você iniciou na, na sua escolha, você disse que o Chelsea vai, ser um, vai jogar muito desfalcado. City, por exemplo, que é um dos destaques da temporada do Chelsea, não vai jogar. É, um resultado muito difícil, mas é, também é injusto a gente tirar essa possibilidade de uma classificação do Chelsea mostrou que tem futebol, mostrou que pode surpreender, mas vamos ver, né, futebol é, é uma caixinha de surpresa, como dizia o outro
2: é, exatamente, por ser difícil que eu acho que o jogo vai ser bom, que o Chelsea vai ter que correr atrás, então eu acho que vai ser interessante de assistir.
3: Acho que esse 3x0 aí pro, pro Bayern de Munique dá muito, um amplo favoritismo a ele né, mas o Chelsea, como você disse tem, tem futebol para isso com o Frank Lampan iniciando esse trabalho, nessa primeira temporada, mas tem muitos focos para esse jogo, focos importantes como o brasileiro Willian, que terminou muito bem, possivelmente o melhor jogador da temporada do Chelsea, o capitão Aspelicueta também machucou no último jogo da FA Cup contra o Arsenal, o Pulisic também, que estava muito bem nesse jogo da final da FA Cup e acabou machucando também, o Pedro Rodrigues, que substituiu ele na final, o Pulisic, acabou se machucando também, ao total, vai ser oito ou nove desfalques do Chelsea e ele vai ter que jogar com o Giroud, como diz o Vitor Hugo, vai ter que jogar com o Giroud. aí o Time Abraham, possivelmente, vai jogar com dois centravantes pela falta de opções ali. Pô, oh, uma o Giroud
2: fez um golaço na última rodada do campeonato inglês, né? Vocês, vocês viram o gol? Sensacional. Colocar nós quatro aqui não dá a beleza do gol, nem a beleza dele.
0: E, cara, eu acho que ele é um bom jogador. As pessoas, a maioria dos meus amigos, quando eu falo isso, todo mundo desacredita, todo mundo fala mal de mim, todo mundo fala mal da minha opinião. Mas ele é um cara que se destacou nesse retorno do, do futebol lá na Inglaterra e fez gols importantes pelo Chelsea aí no Campeonato Inglês. É igual o Ribamar no Vasco,
2: cara. Todo mundo fala mal, mas
0: o cara é craque. Não.
1: Para, para por aí, vamos sim, vamos para outro assunto, né? que aí
3: já começou o delírio.
0: É. É melhor mudar de assunto.
3: Outro é... jogador importante para o Chelsea, que também é dúvida para o confronto, é o engolão Kantê. O um volante importante ali no meio de campo do Chelsea.
1: Sim. Kantê é, é, é ali o cara que segura, né? Ali é excelente Sim. marcador. É o outro Sim. também, no mesmo Sim. nível ali do Piaget. É, consegue enquanto... se bem defensivamente, mas é, não, não vem numa boa temporada.
3: Mas. Enquanto o Bayer tem o Lewandowski, né? artilheiro da competição com os gols. E tem o Corentin Toelisso também, que tem quatro assistências, o vice, é o vice nesse ranking, aí, é o segundo no ranking de assistência na temporada.
0: É justamente por isso, eu acredito que a vitória do Joss seja muito pouco provável. E é, falando do Bayer também, o Bayer contratou o Sané do Manchester City, não vai poder atuar, logicamente, na Champions League, mas é um bom reforço para a próxima temporada. Por falar no City, é o nosso assunto de agora, Real Madrid City, uma das partidas também mais aguardadas. Por quê? Eu acredito. Lá em fevereiro, quando essa partida aconteceu, o City venceu o Real Madrid fora de casa, lá no Santiago Bernabéu. Mas naquele período, o Real Madrid não tinha, não estava, não era líder do campeonato espanhol, brigava com o Barcelona na época, ainda pela liderança do campeonato. E o City estava é, competindo com o Liverpool ainda pelo campeonato inglês. Esse cenário se modificou completamente. O Real Madrid se tornou campeão espanhol, é, foi muito eficiente no, no, no torneio, e o City caiu muito, o futebol do City caiu muito ao longo do, da temporada desse retorno da, da Premier League e viu o Liverpool é, acelerar, fazer 20 pontos de diferença em relação ao City. Portanto, é um outro cenário. É uma outra partida que a gente pode acompanhar. Eu gostaria de saber a expectativa de vocês. Começando por você, Vitor, que escolheu a partida.
3: Eu escolhi esse jogo justamente por isso, pelo Real Madrid ter mudado tanto desse pós-pandemia, vamos dizer assim. Ele acabou se sagrando o campeão espanhol, né? Foi muito bem. O Vinícius Júnior ali, o Rodrigo, brasileiro jogando bem, ele aberto. Deixando no banco o Gareth Bale. E até o Hazard, às vezes. no banco. banco. Manchester City, depois da, do retorno aí da, na Premier League, voltou bem. Kevin De Bruyne jogando bem. Eu acho que um confronto bem parelho ali, apesar do primeiro jogo ter sido 2x1 para o City ter, e ter o gol fora de casa nesse confronto. O, jogo, o primeiro jogo foi no Bernabéu, agora o jogo no Etihad. E ainda tem, tem um confronto de dois grandes técnicos, como Guardiola e Dani, que isso me chamou a atenção também. Duas filosofias um pouco diferentes, mas dois grandes técnicos com grandes conquistas no currículo.
0: Você falou dos brasileiros, o Militão vai jogar de titular porque o Sérgio Ramos não vai jogar. O Miletão, é... isso foi capa dos jornais espanhóis, não sei se vocês acompanharam. O cara chamando a responsabilidade pra ele. Pode ser a oportunidade da vida. Porque muita gente criticava ele antes, quando ele jogava no Porto ainda, de lateral. Agora ele tá numa outra posição de zagueiro. Vai substituir o Sérgio Ramos e vamos ver. Se ele for bem, cara. É o um convite ali pra ele seguir uma temporada próspera, jogando bem. Vamos torcer pra que isso aconteça também. Mais um brasileiro em evidência na Europa.
2: É, cara, tem esse, tem esse duelo aí, porque. O Sérgio Agüero também não vai jogar, que é o principal jogador do Manchester City, vai ser o Gabriel Jesus em campo. Então, é uma oportunidade para os brasileiros mostrarem futebol. A questão é, eu acho que o Sérgio Ramos faz mais falta que o Sérgio Agüero, porque, em comparação com o reserva, acho que o Gabriel Jesus está mais próximo do Agüero do que o Militão mais próximo do Sérgio Ramos. Então, acho que vai ser uma diferença maior, o City vai jogar em casa, eu acho que o City está na vantagem, não só pelo placar, por jogar em casa, e também por essa questão do zagueiro.
1: É, o, o próprio Militão já falou que o jogador mais perigoso do City hoje é o é o próprio Gabriel Jesus, Gabriel Jesus né? Então, assim, ele já sabe contra quem ele vai jogar, já sabe para quem ele vai enfrentar, né? Então, eu acho que é importante a gente é, ver essa relação que o Vitor trouxe aí, né? Da diferença entre jogadores, né? entre o o próprio Sérgio Ramos para o Militão e o Agüero para o pro pro Gabriel Jesus. Né? Então a gente tem que ver essa relação, aí, essa, essa disparidade entre níveis de jogadores é. para ver o que, que vai acontecer, né como é que vai funcionar a partida de hoje.
2: De Mas hoje, cá não. entre nós, cai entre nós, eu acho que deu uma valorizada legal, tá? eu não acho o Gabriel Jesus o principal jogador ali do, do Manchester City, eu acho que ele deu uma valorizada por ser brasileiro, ser é amigo dele, vai enfrentar.
3: É nem de ah, longe, não, né?
2: né? valorizado ele, falou que é o cara mais perigoso do time hoje
1: no ataque ali. Lógico que tem o Sterling e tal. Ele não deu valorizado ali. Ele falou Eu fico que é um cara perigoso. O
3: Sterling
1: e De Bruyne, né? É, sim, Sterling e De Bruyne são jogadores, o De Bruyne é um jogador de armação e leva perigo ao gol também, mas é armador. O Sterling é mais de ponta, leva perigo também, mas é na
3: ponta. Mas dentro da área ali, o cara que ele tem que marcar é o Gabriel Jesus. Então sim, é o cara mais perigoso. No então esquema do City, perspectiva. Viu, Sterling, acabou fazendo muito gols, foi forteleiro do City é, na Premier League, fez 19 calma. gols ele chega muito bem, ele ele é
1: os jogadas de contra-ataque com ele, a, as arrancadas dele são muito boas, né? É um jogador de extrema velocidade.
2: É, vamos ter um duelo de volantes, né? Gabriel Jesus e Casemiro, olha só.
0: <risos> Esse ano a Champions League tem uma forma diferente, né, nas quartas de final ter, é, será jogada apenas em Portugal e é em questão de equilíbrio, a gente, eu acho que tem uma competição mais equilibrada dos últimos tempos, por quê? A gente não pode esquecer que o atual campeão já rodou, o Liverpool já saiu. O vice-campeão, o grandíssimo, brilhante Tottenham, que fez uma temporada péssima, enfim, time do Vitor Oliveira, já saiu também. E, tipo assim, muitos jornalistas colocam o City, é, mesmo sendo vice-campeão da Inglaterra, como o grande favorito para a competição. É, vocês também acham que o City é o favorito para ser campeão esse ano? eu
2: acho, cara, eu já falei um tempo atrás aqui que seria o campeão é, meu palpite vai ser City City-PSG na final
3: e o City campeão eu acho que quem sair desse confronto aí sai muito fortalecido entre Real Madrid e Manchester City, o Bayern de Munique nessa chave também muito forte Desse lado da chave, o PSG como o Vitor Hugo disse do outro lado, provavelmente vai fazer uma semifinal com o Atlético Madrid e pode chegar na final, apesar de não ter o Mbappé, eu acho que não vai ter o Mbappé nessa reta final o, mas eu, eu vejo aqui como City e Bahia fazendo a semifinal pelo lado desse, dessa chave
1: eu não acho que o City vai ser, vai ser o campeão, vou, vou contra o Ojeda. o City não, tem, não é o time que, que só consegue jogar bem no inglês, nos campeonatos ingleses quando chega na, na, nas, nas competições europeias ele, na hora de crescer ele diminui ele vai pro tamanho que é e some e some um no campeonato dinamisa,
0: não... Né? É,
1: exatamente, não arruma mais nada então assim o time que ele pegar, se ele pegar um Real Madrid, o Real Madrid ele vai jogar, né? Se ele pegar um Barcelona, um Bayern, uns times de mais expressão, de mais peso, os caras vão botar a camisa em cima da mesa, vão pesar, e o City vai sumir e não vai ter nem, nem, nem como
3: discutir. E isso Porque no jogo City único pode fazer muita diferença, né? Um jogo único só, depois dessa fase, um jogo único vai fazer diferença. Se o Real Madrid passar também, time camisa pesadíssima, já vimos em diversas outras temporadas que se deixar embalar, deixar chegar, é um perigo se passar desse confronto. O Bayern de Munique é o meu favorito para essa temporada. Bom,
0: a gente não falou de um jogo, o Hudson falou do Barcelona, e a gente não pode descartar o, o time catalão, cara. Napoli e Barcelona vão fazer a, o outro jogo das oitavas que a gente não mencionou. Primeiro jogo na Itália, o Napoli empatou com o Barcelona, 1x1. E agora a gente vai conferir o, o jogo de volta, que vai ser no Camp Nou E o Barça já entra classificado, porque gol fora de casa, 0x0, classifica o time espanhol, mesmo assim. É um confronto, assim, que a gente pode destacar, eu falei no início, é interessante. O Napoli é, não foi bem no italiano, como eu já disse isso no início, sétimo colocado só. Se eu não me engano, pegou a última vaga na, na UEFA Europa League. E precisa ganhar precisa do título para se classificar para a maior competição Europeia. E o Barcelona, como eu disse, vice-campeão espanhol, é, tem o Messi, mas teve vários problemas no final da temporada. Do Campeonato Espanhol, perdendo para o Osasuna, perdendo para time de menor expressão. Enfim, é um Barcelona que a gente não sabe o que esperar, cara, que é uma outra competição, mas justamente por seus erros no final da temporada, desperta um pouco de atenção e um pouco de esperança no torcedor do Napoli de acreditar numa possível classificação mesmo jogando fora de casa.
2: É, cara, eu acho também que o torcedor do Barcelona fica muito preocupado, porque nas duas últimas Champions que o Barcelona estava melhor, estava vindo fazer uma campanha é, com melhores resultados, sofreu um, dois golpes, né, contra o Roma e contra o Liverpool, que eram jogos que já estavam controlados, 3x0 e acho que 3x0 e 2x0, se não me engano. E agora já vem mal, mal das penas, perdeu o título do Campeonato do Espanhol, está é, em, tá empatado com a Nápoles, certo? 1x1 chega empatado contra o Napoli o time jogando mal, só o Messi e o Ter Stegen então é meio complicado torcedor do Barcelona tá preocupado
3: é, eu vejo esse confronto com dois times muito irregulares na temporada dele o Napoli teve troca de técnico né? começou a temporada com o Carlo Ancelotti, terminando com o Guernaro Gattuso agora apesar de ter sido campeão da Copa Itália eu ainda acho um time muito irregular, o Barcelona dependente do Messi e eu acho que o Suárez pode acabar ajudando ele ainda nessa, nesse jogo o Griezmann não conseguiu se firmar no time do Barcelona, no esquema do Barcelona. Teve problema de vestiário, como o Matheus disse anteriormente, com o seu técnico. O Arthur, o próprio Arthur, também tem problema de vestiário e falou que não vai jogar a fase final. Pelo lado do Napoli, como disse o Hudson, o Mertes em si, um contra-ataque muito forte. O, o Mertes conseguiu o, record, o recordista né, de gols com a camisa do Napoli nessa temporada, superou o Romsic. Eu acho que ele... A classificação do Napoli no campeonato passa por Mertes insigni no ataque. E com o Cunguibali na zaga também. Pode segurar muita coisa ali.
0: E lembrando também as equipes que já estão classificadas. O RB Leipzig eliminou o Tottenham nas oitavas e o Atlético de Madrid deixou o Liverpool, o atual campeão da competição, pelo caminho. A Atalanta, a surpresa do campeonato, podemos dizer assim, tem feito uma brilhante temporada, deixou o Valencia pelo caminho. E o PSG, o time do Neymar e de Mbappé e companhia, eliminou o Borussia Dortmund, é, eles se enfrentam, o RB Leipzig e o Atlético de Madrid se enfrentam no dia 13, e a Atalanta e o PSG se enfrentam no dia 12, já estão classificados e esperam aí o desenrolar do torneio. A gente pode pontuar também, rapidinho, o RB Leipzig perdeu o seu, talvez podemos dizer, o seu destaque na temporada, o Timo Werner, não vai jogar é, o restante da temporada, já se transferiu para o Chelsea, que também não pode contar com o jogador, o pessoal pode contar na próxima temporada, mas enfim é um desfalque extraordinário para o RB Leipzig, que também é uma surpresa deixou o Tottenham pelo caminho e vamos acompanhar pode ser a chance do Atlético de Madrid chegar em mais uma semifinal um time do Simeone que eu sou fã demais desse cara que trabalha com um pouco e sempre tira o melhor dos seus jogadores e mais uma, a gente vai fazer um episódio justamente, a gente vai comentar sobre isso mais à frente, né, sobre as quartas de final, mas enfim são dois, é, são dois jogos que já estão definidos, e a gente fala disso ao longo do caminho. Rapidinho, pontuar que a Europa League também volta agora, a Europa League está cheio de de, é, grandes equipes é, Internacionais, ainda está na Europa League O Manchester United, o Sevilla que é tradicional Nessa competição é, o, o Wolverhampton, é, um time que Fez uma boa campanha no campeonato Inglês, deixa eu ver quem mais O Olympiacos da Grécia que vai enfrentar o, o Wolverhampton O Eitreich Frankfurt da Alemanha o, o, o Wolfsburg também Da Alemanha, uma competição que também promete Muito, promete ser muito Equilibrada e um dado que a gente Esqueceu de pontuar a partir das quartas, a Champions vai ser disputada apenas em Portugal, no estádio do Benfica e do Esporte, e a Europa League será disputada na Alemanha.
3: Aí se tem um confronto interessante de Sevilla e Roma. Para mim é o melhor confronto dessa fase. O ruim vai ser apenas em um jogo vai ser disputado em Duisburg, na Alemanha. Outros jogos serão em dois jogos como Olympiacos em Wolverhampton. Já aconteceu o primeiro. Não pode acontecer por causa da pandemia. O jogo em Sevilha será em Duisburgo esse melhor jogo pra mim dessa fase. Cara, eu, eu gosto também... muito
2: de ver o Wolverhampton jogar. A Dama Traoré tá fazendo uma campanha extraordinária, viu? Cara, ele é todo bombadão. Então você não acha que ele corre, mas quando ele pega a bola, mano, não é difícil <risos> parar.
3: Ele é muito bom jogador. O Wolverhampton tem o artilheiro da competição, de Diogo Jota, com seis gols.
0: E é forte candidato. A gente lembra que empatou com o Olimpiáculos na Grécia. E agora faz o jogo de volta na Inglaterra. Tem tudo pra passar. E é tipo... Eu, eu gosto muito do Overhampton. É o time que eu vou torcer para ser campeão dessa Liga Europa. e Tem o Nuno Espírito Santo também, que é um técnico muito bom. Tem uma filosofia de, de jogo muito clara, que é ofensiva. Gosta de jogar para frente. E isso me chama muita atenção. E também tem o United, né, gente? Foi bem para caramba agora na volta. No... A gente falou um pouco disso. Se você não acompanhou o nosso podcast sobre a Premier League, acompanha. A gente falou bastante do United. Rapidinho para pincelar. Ganhou, fez 5x0 no grande LASC da, da Áustria e vai fazer o jogo de volta agora no Old Trafford e já tá classificado, né? Já foi. Ah, cara... Mas, cara
1: United, United é... é o United, né? Sim. Eu espero que o United consiga conquistar esse título aí. Tá, tá uma seca de título, de, de, de competições importantes, né? A última ganhou. foi a Europa League também, e ganhou, mas tá ali, né? É, tão baleando para um lado e pro outro, mas... Né? não volta a ser o time que foi na, em algumas temporadas anteriores aí. então vamos ver o que, que vai dar
3: é o meu grande favorito para essa temporada da Europa League eu votaria no Manchester United Bruno Fernandes também seis gols na, na, na Europa League igual, igual o Diogo Jota do Wolverhampton na artilharia o último título foi justamente a Europa League né? o último título importante dessa equipe com o José Mourinho de técnico ele, o Manchester United vem forte, já praticamente aí com a vaga nas quartas né
2: Concordo com os meus amigos aí O Manchester United acho que é o favorito Da competição Mas eu vou torcer para a Internacional de Milano Porque eu sou um adepto Do Football Manager e atualmente estou comandando o, A Internacional de Milano Já ganhei uma Copa de Itália Estou apaixonado por esse time E vamos embora, Inter de Milão
3: Fonte é, tá
0: ou Vitor Hugo Geda? Quem é o melhor? Só o tempo dirá Enfim, é uma equipe que também teve A crescente no campeonato italiano porque terminou em segundo lugar. A gente... É uma das melhores separadas da Inter Milão em tempos no campeonato. Romero Lukaku jogando, fazendo gol a rodo lá né na Itália. Eriksen também, uma mecena do Tottenham, que não jogava bosta nenhuma no meu time. E agora na né? Inter de Milão está se destacando, está tendo uma... uma boa temporada. É... O argentino não, tá também, o que eu esqueci, ah, tá o Lataro um Martínez. Isso aí, obrigado. Também tem jogado bola. E também a camisa que enverga varal, né como diz o narrador também é uma camisa pesadíssima no torneio.
3: É, Brozovic também jogando bem no meio Sim. de campo. Randanovic, bom goleiro. Isso é, que eu é falar um time também o goleiro. chegar também, mas Christian Eriksen ali na armação, um trio de ataque forte com o Lautaro e e Romelu Lukaku.
1: É aquele negócio, é um time que se chegar também dá vai dar vai causar estrago.
0: Só para falar de camisa pesada também, agora encerrando, que a gente até esticou para a Europa League, é Sevilha, né, cara? Sevilha, quando chega, a gente nunca fala dos caras, mas ele chega na final, pode ter quem for, o Sevilla vai vencer. Os caras, quando joga Europa Liga, veste a camisa, a camisa dos caras pesa para cacete também. E a gente espera uma boa campanha do time espanhol também. É o maior campeão Liga. da
3: Europa League, né? É o maior campeão da Europa League.
0: Quatro canecos, se eu não me engano.
3: Fora o que já tinha de Copa da UEFA, né?
0: Exato. Os caras são tradicionais também e tem que falar sobre isso. Rapaziada, é isso então. Falamos bastante da, das competições europeias. É, quero agradecer a participação de vocês Teremos grandes partidas e lógico Voltamos, voltaremos Nas quartas de final para falar sobre a repercussão Desses resultados e também dos futuros Confrontos na Champions League e também Na Europa League
2: Obrigadão por vocês estarem Aqui com a gente hoje mais uma vez Segue nosso blog sem pretensão Lá você vai encontrar notícias sobre esporte Futebol, vôlei, tudo o que você quiser Tamo junto, até a próxima
0: Valeu, valeu